0: 各位听众，大家好！现在是2023年的7月3日的早晨。我呢这两天看到了一些中国的电动车的成绩单，这些成绩单里面呢，我觉得有一些数据呢，确实让人非常惊讶。比如说，在我的印象当中呢，像广汽爱安这个品牌啊，已经延续了比较长时间，说是做的非常的优秀。但是呢，能够如此优秀，还是让人非常的吃惊。它在上半年保持了 4.5 万辆的交付，这是6月份的一个交付，创了历史的新高。理想呢，是突破了3万。啊，那么其他的车基本上都不错，但是呢，我们最一直以来啊最看好的或者说是最有名的三辆当中，只有理想啊是脱颖而出。像蔚来啊、小鹏啊，数据其实都不怎么样，特别是小鹏数据非常的差啊。那么，但是我今天想说的一个重点呢，不是这些都是中字头的品牌，他们的电动车做的怎么样？因为我看到了另外的一个消息呢，嗯，他所评判的呢，就是我们在传统汽车领域当中啊。那个 BBA 啊，就是宝马、奔驰和奥迪。那么这其中呢，特别呢被提到的是宝马。那我想呢，对汽车这个领域行业比较关心的人吧，普通人也好，消费者也好啊，我想，呃，如果不是仅仅在最近几年关注电动车的，或者就是在年龄上啊过去没有消费过这个呃汽柴油车的这个消费者而言的话，那应该说对。BBA 啊，宝马、奔驰、奥迪呢，还是非常熟悉的。这个呢，是我们消费者心目当中比较标志性的、比较贵的车的这么一个品牌。但是呢，由于电动车的崛起，那么这些品牌呢，似乎被大家有所边缘化。但是呢，对于比较老的消费者而言的话呢，那么这些品牌的形象还是非常的深入人心。那么，我今天想告诉大家的说呢，是我看到的有这么一条消息，就是宝马的电动车的销量也起来了。啊，进入了所谓的接近一线梯队的这么的一个范围，而他所使用的杀手锏是什么？其实按字面来理解，一半靠的是品牌，另一半呢靠的也是价格，啊，也就是说也进入到了一个价格战的范畴，使得它的价格呢也能够为大家所接受。当然，我们今天呢不来细说价格，因为，呃，曾经有朋友啊也是拉着我一起去看过像奔驰的 EQS 吧，我记得。他所最早报出来的上百万的价格，那我觉得是完全不值这个价格。也就是说，在稍微早一点的时间啊 ，BBA 的电动车他们还没有放下架子啊，还不愿意和我们说这个造车新势力啊，在同一个价格水平上面去竞争，觉得有点丢份啊。但是现在呢，应该说逐渐放下了这个身段，也开始呢进入到了价格战的领域。而一旦他们进入到了价格战，那我一直认为啊，在普遍意义上来说啊，如果刨除自动驾驶这一范畴，那电动车的科技含量、技术含量其实是不高的，啊，反而是传统汽车啊，这么多长这个时间积累下来的所谓的驾驶体验啊，这个底蕴是造车的这个新车啊所有可能不能相提并论的。所以在这个时候，我相信消费者可能啊会有所取舍，就是如果说宝马也做电动车，价格又是可接受的话，那很多人可能就会趋向于去买宝马。啊，我所得看到的这篇文章啊，这个消息所透露的就是这么一个含义。那我们看到整个的这个电动车领域，自己本身的竞争已经是非常的激烈。那、啊、这一点，我相信大家都已经是。从这个行业当中的一些数据当中有所体现。如果说再加上传统汽车的这个介入，是不是会更激烈呢？啊，日子是不是会更难过呢？我觉得对这一行业的分析啊，可能要在这个维度上面再加上一个啊考量，那么才能比较全面的体现这一行业目前所面临的一个现状。这是我想在这个行业当中跟大家说的。上次我们在做节目的时候，我就跟大家说要综合一些更多的信息。那么除了这一信息之外啊，有这关电动车领域信息之外，那我相信大家在过去的这个一个星期当中啊，特别是后半周，可能都注意到了这么的一个市场数据，什么呢？还是人民币汇率啊？那人民币汇率呢？呃，在这个上周五啊，最高呢已经上摸到了 7.285 这样的一个水平。啊，这样一个水平，那尽管从各种分析来说的话呢，那人民币汇率的贬值是不合理的，啊，不尽合理的。但是呢，如果说是人民币因为它是用美元计价，而一个继续有着这个加息的压力，而一个像人民币继续有着减息的可能性，再加上啊那个日元在旁边贬值的这么的一个陪衬，因为日元现在啊又到了。点啊，一百四十五的这么一个水平，它的这一轮的贬值的最高峰是一百五十一啊，又开始接近它的高点。如果相应比较的话，那人民币的贬值其实在逻辑上还是非常通顺的啊。所以，关心汇率的这个投资者而言的话啊，那么我相信啊，也会注意到这一点，并且呢，呃，以此类推，让人民币汇率到底会对我们的资本市场，我们的 A 股市场产生什么样的一个影响呢？我想呢，也不难得出一个结论。啊，所以这两方面的信息呢，是今天我想跟大家分享的。好，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。